0: Matias Pinto, Gabriel Brito e Felipe Rodrigues trazem o que há de novidade no mundo do futebol sul-americano. É o Conexão Sudaca. Fique por dentro do que acontece com o futebol de nossos vizinhos e aprenda mais sobre a cultura latino-americana através do esporte. Conexão Sudaca, sexta às oito da noite, na Central 3. Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca aqui na Central 3. O último programa da temporada, já que semana que vem tiraremos licença, mas não desabandonaremos, pois... Falaremos da Copa do Mundo e de como as seleções sudacas enfrentarão o Mundial aqui no Brasil. Ao meu lado sempre, Felipe Domingues.
0: Oi, Matias. Boa noite. E semana que vem estaremos nesse mesmo horário torcendo para a seleção chilena, né?
1: Isso. Contra a...
0: Contra a Austrália. Contra
1: a Austrália em Cuiabá. Gabriel Brito.
0: Olá, Matias. Olá a todos. Boa
1: noite. Na Operação Leandro e mim. E hoje a gente pede licença também para falar de um país que não está na América do Sul, mas tem uma relação histórica e política com o nosso continente vamos falar do Haiti com Thales Gomes
2: bom só como é? muito bem <risos> funciona, funciona começa
1: assim é, o, o Thales que foi correspondente é, do Brasil de fato no Haiti no ano de 2010 logo após o, o terremoto né, que vitimou 300 mil pessoas, como a gente estava conversando antes do programa, e falar um pouco da sua experiência, né? Você estava levantando também umas efemérides agora em 2014, principalmente os 10 anos da MINUSTA, a missão da ONU para pacificação, aspas, aspas, do Chile, que conta com o apoio de oito países aqui do continente, só excetuando-se Venezuela e Colômbia.
2: E Cuba também, que não tem exército de ocupação lá. Na presença de Cuba e da Venezuela são uma presença civil, uma presença de, co de cooperação, de colaboração, como deveria ser, na né? Solidariedade internacional, sem armas.
1: E o Brasil que está é, é um, chefiando nessas né, operações, inclusive, acho que dos seis, sete comandantes, só um que não era brasileiro e, e foi justamente aquele que substituiu o comandante brasileiro que se suicidou, né? E foi um, um, um chileno.
2: É, eu acho que o papel do Brasil no Haiti é um papel, infelizmente, bastante vergonhoso, porque existe na cultura haitiana, o povo haitiano, uma identidade muito forte com a cultura brasileira. Isso se deve muito ao futebol, que eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso, mas há também uma identidade racial, há uma identidade histórica com o papel que o Brasil tem no imaginário, latino-americano, né? desse país negro, esse país livre, esse país festivo. Então, há algo muito próximo, há uma, é uma cultura muito similar. São dois países de forte cultura africana e de 2004 para cá, infelizmente, o Brasil perdeu esse patamar de nação irmã para uma nação invasora, né? uma nação ocupante. E é isso, 2014 a gente comemora... Se é, se é possível usar essa... A gente lembra, não comemora. A gente que... lamenta. <risos> é, a gente lamenta os 10 anos da ocupação estrangeira no Haiti, a MINUSTAH, que é a sigla para Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, que chegou no Haiti no, em abril de 2004 para pacificar um país que estava passando por um, um momento muito interessante politicamente, porque em 2004 se completou 200 anos da independência haitiana. E a independência haitiana, é diferente da nossa, foi fruto de uma revolução, a única revolução de escravos vitoriosa do mundo. Foram 13 anos de luta e o exército haitiano derrotou... Nada mais, nada menos que, o, que as tropas e as frotas da Inglaterra, da Espanha e da França. É, França. é como se hoje alguma nação derrotasse Estados Unidos, União Europeia
3: e Rússia juntos. É. Uma, uma ilha minúscula. Mas, é... E também foi o... Posso ser corrigido aqui, mas foi o primeiro. a, foi a primeira colônia a se libertar também, né? No sim, continente inteiro. Sim, sim,
1: foi a primeira. Após os Estados Unidos, foi a, a primeira nação independente é. nas Américas. E a, a, pr... a
3: impressão que dá é que parece que isso gerou um castigo hereditário, isso, digamos. Uma não, certa crueldade gerou... histórica é, mesmo eu... que mantém o julgo lamentável do Haiti.
2: É, eu... É isso mesmo. O que gerou foi uma uma represália muito forte. Porque é, é bom lembrar, o Haiti ele foi uma revolução de escravos negros. Proclamou a independência, mas fez outras duas coisas, que, que naquele momento é uma afronta total ao sistema. Eles aboliram a escravidão então, o primeiro país nas Américas a abolir a escravidão e eles fizeram a reforma agrária. Então, você mexer com a propriedade da terra e você mexer com as relações de trabalho numa pequena ilha que além disso exportou soldados e ajudou financeiramente o Miranda que foi um dos, um dos libertadores um dos da América Central da América né? Central e da América do Sul e a represália a isso é muito forte né? o Haiti teve que pagar uma dívida da independência equivalente a quase 5 bilhões. E é uma
3: dívida que na prática você vê, se, se reflete até hoje, né? Se reflete até hoje. O, o Haiti o do país o ainda passou é, passou 100
2: anos pagando essa dívida de independência, Bom, sofreu embargo, pagando, na verdade. Sofreu embargo dos Estados Unidos por mais de 80 anos, então é... o Haiti tem hoje quando você pergunta para alguém, quando você... qual é a lembrança, qual é a imagem que você tem do Haiti, é sempre uma imagem negativa, a imagem da miséria. Mas nem sempre foi assim, o Haiti foi a colônia mais próspera das Américas, o Haiti foi o primeiro país a proclamar a abolição da escravatura, foi o primeiro país a fazer uma reforma agrária e ao longo desses 210 anos, esse ano a gente completa 210 anos da independência e da Revolução Haitiana, o que houve foi uma sistemática represália, e uma sistemática ocupação e interferência estrangeira no Haiti. A Minustá é apenas o capítulo mais recente Sim. dessa ocupação estrangeira, mas o Haiti sofreu ininterruptas ocupações. e De diversos países. De né? diversos países. Na verdade, houve essa ocupação e essa represália francesa logo depois da independência, mas desde 1915, quem comanda. Efetivamente, o Haiti são os Estados Unidos. De 1915 a 1934, os Estados Unidos ocupou militarmente o Haiti. Foram 19 anos Sim. de ocupação militar. E foi essa ocupação que construiu a base para a economia haitiana. Essa economia haitiana é assim, né? Acabou com toda a possibilidade de produção autônoma de alimentos, né, de desenvolvimento de uma, de uma industrialização para tornar um país dependente e um país consumidor, né? Era a ideia do da doutrina Monroe, América para os Americanos, e o Haiti foi o principal laboratório dessa intervenção militar
1: estadunidense. Também de acordo com a política do Big Stick, depois o Theodore Roosevelt, né? E a gente pode dizer, que, guardadas devidas proporções, que o Haiti foi a Cuba do século XIX?
2: É, eu acho que inclusive a revolução haitiana foi
1: a revolução haitiana
2: foi usada como uma referência simbólica como uma referência histórica para diversos revolucionários do século 20, né? é, foram 13 anos de guerrilha, foram 13 anos de uma guerrilha muito parecida com a ideia, com a guerrilha da, de Cuba, né? o Haiti é um, é, um, é um país de muitas montanhas é um país montanhoso né? Mais de 70% do território é um território montanhoso. Então, as táticas militares desses escravos, e, e isso que é o. talvez seja a coisa mais fenomenal da Revolução Haitiana, porque ela foi feita por escravos e esses escravos derrotaram os principais líderes e as principais mentes militares da época. Né? Napoleão, que é tido como o grande estrategista militar. Do século XIX Foi derrotado por dois ex-escravos Tussano Vertur e de então, é, é uma simbologia muito forte E é uma simbologia que é utilizada E que é... Há relatos, inclusive Que entre 1806 e 1815 Houve uma repressão muito forte A qualquer menção ao haitianismo aqui no Brasil Havia uma ideia que o, o Haiti poderia exportar essa essa independência, exportar essa e revolução. E rebelião dos escravos, com então, certeza. Há relatos de, de cartaz negros livres fazendo as suas reivindicações. E aqui no Brasil, fazendo menção a Dessalines, que, o, o, que foi o primeiro presidente do Haiti livre. Então, o símbolo do Haiti é muito forte e ele foi reprimido duramente... E essa imagem que a gente tem de um Haiti miserável, ele é muito mais fruto da intervenção estrangeira do que das próprias pernas do Haiti, né?
1: E falando em questão também de intervenção estrangeira, a gente não consegue falar no Haiti sem pensar no, no vizinho mais próximo, que é a República Dominicana, né? Já que ambos dividem ao meio a Ilha de Santo Domingo. É, como se dá essa relação com, com os dominicanos que... É, culminou até no, no massacre de Pereirio, no ano de 1937, quando as tropas de, do general Trujillo né, mataram 20, 20 mil haitianos que é, migraram para o lado oriente pro lado oriental da, da ilha. Então, como se dá essa relação com os dominicanos no, nos dias atuais?
2: É, é, acho que para quem não não conhece, assim o Haiti e a época dominicana dividem a mesma ilha que é a isla espanhola. E já foram uma nação única, mas durante o processo de independência do Haiti, a a coroa espanhola conseguiu manter a República Dominicana como uma colônia sua. E a consequência principal dessa, desse empobrecimento do Haiti... Pós-independência É que o Haiti se tornou Uma nação migratória Estima-se que um terço da população haitiana Esteja fora do Haiti E obviamente um dos principais Destinos é a República Dominicana Quase um milhão de haitianos está na República Dominicana trabalhando É o mesmo número de, de, de Haitianos Nos Estados Unidos Então há uma presença muito forte De haitianos na República Dominicana De trabalhadores haitianos na República Dominicana e obviamente esses fluxos migratórios causam e causaram um desconforto e causaram uma aversão muito forte para a economia da República Dominicana. Há sim esse massacre, é um massacre que é bastante. ainda é bastante dolorido, ainda é bastante lembrado, mas a relação hoje é uma relação que talvez precise por exemplo, durante o logo depois do terremoto, o presidente da República Dominicana se colocou, abriu as fronteiras, não, se colocou à disposição para ajudar o Haiti. Eu não colocaria a República Dominicana como uma, o principal empecilho para o Haiti. Acho que a República Dominicana é mais uma nação que sofre dos mesmos males, mas que talvez, nesse momento histórico, esteja com uma economia mais desenvolvida que o Haiti. eu Se fosse para pensar os principais problemas do Haiti, eu colocaria a União Europeia, colocaria Minostar, colocaria os Estados Unidos como essa intervenção constante da economia haitiana.
1: É, se assim, A gente falou de um, de um empecilho na República Dominicana, que foi o Turrilho, também teve a sua cara a metade no Haiti, né os, os do Valier. Queria que você falasse um pouco Sim. de pai é. e filho.
2: É. 2014 é esse ano simbólico porque em 1804 foi proclamada a independência, em 1934, acabou a ocupação estadunidense, né? e em 1957, o François Duvalier ele ganhou a eleição, ele era um médico, ele ganhou a eleição com um discurso próximo dos patamares populistas, mas ele se tornou, assim que, assim que ganhou a quinoa posse, ele se tornou um ditador apoiado pelos Estados Unidos, né? Aquilo que os Estados Unidos tinha feito durante os 20 anos de ocupação, o François Duvalier, o Papadoc manteve, né? essa ideia da abertura das fronteiras, de uma economia totalmente dependente de exportar tudo, todo tipo de produção dos Estados Unidos, né? E exportar mão de obra é algo que o Papadoc fez até 1971 e de 71 ele passou a sua ditadura Talvez seja o único caso na América de uma ditadura que passa de pai para filho. Passou para o seu filho, o Jean-Claude Valier, que de 71 a 86 governou com mão de ferro o, o Haiti. Instituiu e fortaleceu os Tonton Makut, que eram as tropas presidenciais que perseguiram e mataram boa parte ou maioria dos militantes e de quem, mesmo do isso, de quem não era militante, mas quem tinha um discurso mais progressista, também teve que se asilar. Estima-se que mais de 30 mil pessoas foram assassinadas na ditadura haitiana, então foi uma ditadura sanguinolenta e uma ditadura que serviu também para preparar o território para a instalação do neoliberalismo no Haiti, né? que hoje é o, o principal empecilho econômico do Haiti é essa é essa interferência estrangeira que transformou o Haiti nessa Terra que exporta mão de obra e que vive apenas ou da ajuda internacional ou das empresas maquiladoras, que são aquelas empresas que não montam nada, que não constroem nada, que não pagam nenhum imposto que só utiliza a mão de obra barata dos haitianos para baratear a sua produção. Então, a herança dos do, do Vale é uma herança muito forte, é uma herança que até hoje é colocada como um, um marco divisor e um marco que aprofundou ainda mais as desigualdades e a pobreza no Haiti. Mas, mais uma vez, né, não foram os Valier que fizeram isso sozinhos. Né. Eles tiveram um apoio, tiveram a benção dos Estados Unidos e das outras nações.
3: E Bom, só para contextualizar melhor, quais, quando é que acabou a ditadura do, filho, do, do Valier Filho? o ano em
2: 1806 é, é engraçado porque o processo de redemocratização do Haiti ele se assemelha bastante com o processo de democratização no Brasil é, as primeiras eleições livres ocorreram quase no mesmo período só que diferente daqui lá o Lula deles ganhou né? o, Que era um padre da Teologia da Libertação Sim. o Aristides uhum. e ele assumiu em 90 com um discurso bastante progressista pro, bastante progressista Nada socialista, nada revolucionário Era apenas uma tentativa De Resolver minimamente alguns problemas De distribuição de renda Não era nada que Não estatizou terras Não proclamou a reforma agrária Ele estava começando esse discurso E ele não durou nem oito meses no governo Ele foi deposto por um golpe militar Apoiado E financiado pela pelos Estados Unidos né? E... Isso fez com que essa possibilidade inicial de reconstruir o Haiti na redemocratização fosse por água abaixo. Né? Então, esses sete meses de governo do Papa Aristides, como eles chamam, foi o que talvez tenha aumentado ainda mais os olhos da CIA e os olhos do, das tropas estrangeiras, porque houve uma ocupação que durou mais três anos, de 90 a 94, e aí, quando o Aristides voltou ao governo, ele voltou Sim. com o consenso de Washington embaixo do braço. Ele tinha que abrir ainda mais o mercado e tinha que aceitar o que o FMI tinha colocado como o, o manual para recuperar a economia haitiana. Sim.
3: Mas aí teve chegou até o seu segundo mandato e, bom, queria que você contasse mais como é que foi foi muito bom esse apanhado histórico, bom para entender todo o contexto social e político do Haiti, mas queria que você contasse agora esse último processo político mais recente, com a segunda passagem do Aristide, até a virada de século e também a, a, o, o caldo de cultura que foi criado para a queda dele em 2004 e a instalação é isso, da Minusta.
2: É isso, o, o Aristides voltou em 2000, se reelegeu novamente, e havia uma, um discurso que tentava retomar um pouco aquela pauta progressista dos anos 80, né? Aplicar aquilo que não foi possível aplicar depois do golpe de 1990. E ele não, não fez grandes mudanças, talvez ele tenha tido um governo um pouco parecido com o que a gente viu aqui do Lula, dessa conciliação de classes, né? Mas em 2004, um ano bastante simbólico para os haitianos, 200 anos da, da Revolução Haitiana, ele começou a fazer um discurso mais pesado, e não pesado, mas um discurso de, 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 de afrontar mais essa presença estrangeira, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então, ameaçou não pagar as dívidas, disse que iria fazer... Um, o que iria ser pago de dívidas do FMI seria destinado para a educação um discurso que a gente está acostumado a ouvir desses governos mais progressistas que a gente, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia né? os Kirchner na Argentina ele fez em 2004 antes, um pouco e a, a resposta foi uma resposta a mesma resposta das outras vezes, existe né? é até uma brincadeira que é o seguinte, não é uma brincadeira, mas Existe um, um dato que é colocado como um, um, um dito popular. Né? Sempre que há uma possibilidade de uma mudança social no Haiti, aportam 20 mil marinas estadunidenses para acabar com qualquer possibilidade de mudança. Isso aconteceu em 1915, foram 20 mil mariners. Em 1990, foram 20 mil mariners. Em 2004, antes da minustá, foram 20 mil marines estadunidenses. Em 2010, pós-terremoto, foram 20 mil marines. Estadunidenses. Então, o que acontece é sempre que existe uma possibilidade de uma mudança social, de uma, de uma discussão popular, de uma participação popular mais efetiva no governo, há uma intervenção militar o, o estrangeira. Tá
0: é, qual é o real é, interesse dos Estados Unidos, economicamente falando, no Haiti?
2: O Haiti ele tem, ele tem, é um ótimo fornecedor de, uma, de mão de obra, existem um milhão de pessoas, de haitianos nos Estados Unidos existe também as empresas maquiladoras que são essas empresas somente do setor têxtil que tem a sua fábrica que tem uma parte da sua produção lá que é apenas de montar, então tem um jeans ele traz a, a, o tecido e os botões e lá apenas eles montam né? e aí isso se consegue com sem impostos isso se consegue com salários muito baixos, isso se consegue com nenhum respeito ao direito trabalhista. Então, existem essas duas questões existe também uma simbologia muito forte. Né? O Haiti está a menos de 100 quilômetros dos Estados Unidos. Então, há um, um temor que, com o histórico haitiano, esse histórico de luta, esse histórico de participação e de radicalização popular, de que se os Estados Unidos não interferirem, ele pode desestabilizar aquela região do Caribe. Por isso que a MINUSTAH, a ação da a missão da, da ONU em 2004 se chama se propôs a estabilizar o Haiti. Né? Porque era isso, essa era a discussão. Essa é sempre a questão. Se o Haiti se desestabilizar, toda aquela região do Caribe
3: vai ser desestabilizada. Ao medo de uma criação de não vou chegar a dizer um efeito parecido com a Revolução Cubana, que não acho que hoje não existe cli, mas é, é, mas é condições um... para isso. Mas, mas é um pouco parecido com isso. O efeito de influência e efeito dominó por toda a região, dos países ali que tem, Honduras também, que teve o um governo é, apiado do poder na na, ah. ma, na Mar e vive uma ditadura, e outros países ali que tem uma condição socioeconômica bem difícil, poderiam... Entrar na ronda é, rapidamente.
2: Acho né? que é a explicação para o um interesse do Haiti é a mesma explicação do interesse dos Estados Unidos para El Salvador, para Honduras, para Nicarágua, para Guatemala.
3: Sim.
2: É Mesmo passado passado um século, é aquela ideia da doutrina Moro, né? Aquilo ali é, é ainda é o quintal e aquilo ali tem que ser primeiro para o interesse dos Estados Unidos, interesses não são interesses patrióticos dos Estados Unidos, mas interesses comerciais, interesses financeiros as empresas
3: estadunidenses. É, daí depois... Uma embaixadora, que me foge o nome agora, Vamos liberar o Haiti para a entrada da empresa livre no país. É, tá? Empresa livre, não é falou isso, do... Claro, claro, claro. Da, da, é. Da,
2: é. E essa é a principal, essa é livre, a principal então. crítica para a gente chegar no último momento político do Haiti, que é esse pós-terremoto. Né? O terremoto de 2010, 2 de janeiro de 2010, que né, se for a vida de mais de 300 mil pessoas, desabrigou outras 1 milhão de pessoas, foi... É, Estima-se que durante os 40 segundos de tremor de terra Perdeu o equivalente a 130% do PIB do país Então é o PIB de um ano, mais 30% foi perdido em 40 segundos de tremor de terra é, O Haiti já tinha uma dificuldade muito grande a, né, financeira e econômica E o terremoto tornou aquilo ainda mais, ainda mais difícil de resolver e a resposta que a comunidade internacional, que a MINUSTAH e que os governos dos Estados Unidos da União Europeia deu foi essa, né? Vamos abrir o um mercado, né? O um mercado que vai ajudar a resolver o problema do, do, do Haiti. Não é um fortalecimento nem do Estado, nem da sociedade civil, é trazer empresas, né? E no campo, muito emblemático, né? Na, na área rural, em 2010, a resposta que... Uau, os Estados Unidos, as empresas estadunidenses se deram, foi a entrada das sementes transgênicas no Haiti. Né? Vamos doar 300 toneladas de semente transgênica de milho da Monsanto para o Haiti. Essa, essa é a ideia de reconstrução e de solidariedade. Vamos doar sementes transgênicas, tornar os camponeses dependentes dos herbicidas e fazer com que eles, para continuar plantando, comprem da Monsanto. Fiquem, fiquem dependentes da Monsanto,
1: e sem falar do empobrecimento do solo que é. vai, vai gerar essa dependência por muitos e muitos anos. Não é só uma questão do. do e saúde da, também. Né? Ninguém sabe e, claro. o, que é
2: que esse, o, o que é que a transgenia faz no nosso corpo, se isso é, está relacionado ou não ao aumento do câncer, mas é isso. Né? Um, um país empobrecido, um país que passa por, passava por uma dificuldade e ainda passa uma dificuldade financeira muito grande, a resposta que se dá é abrir. A economia para as grandes empresas, abrir a economia para, no campo o agronegócio e na cidade, para essas empresas de serviço. Né?
1: E no simulacro democrático do, do, do Haiti, como está como essa, essa questão? Quem, quem governa o Haiti atualmente? Qual é a.
2: É, é, o Haiti tem. Dezenas de partidos. É difícil pensar o Haiti com essa dinâmica de, for, de, dos, de qual é o partido que tem maior força. Como a gente pode fazer a comparação aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Não existem essa, essas instituições partidárias muito fortes. É, tanto que o, o presidente atual ele veio não de uma base partidária, mas ele veio da... Ele era um músico, um cantor, que tinha todo um carisma, que tinha um espaço na mídia e foi eleito. Né? É...
1: Inclusive até o Wyclef Jim, né? é, Jim, que é filho de, que de é, haitianos, é... tentou concorrer à presidência. Tentou,
2: mas ele ele não conseguiu. Ele apoiou o Miterla, o Mitterla, que é o atual presidente. Mas a, eu acho que para entender a política haitiana é preciso pensar menos na importância dos partidos e mais nos hum. movimentos sociais. Né? O Haiti hoje ainda é um país de, essencialmente agrário, são mais de 60% da população, mais de 60% da população é agrária, está no campo, então os movimentos camponeses haitianos têm uma
3: importância muito forte. E, e como é que está o protagonismo desses movimentos no, no momento atual?
2: O... Existe uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade financeira né financeira acaba atingindo todos os setores da sociedade inclusive o terceiro setor inclusive os movimentos sociais né? então existe dá para citar dois grandes movimentos sociais o teto colete e paysan que são em uma tradução do criol é cabeças unidas dos camponeses a união dos camponeses que nasceu pleiteando a reforma agrária em plena ditadura do Valier tem uma estrutura muito parecida com o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, que ocupa a terra, tenta criar uma conscientização política a partir da ação direta, né, da, das ocupações de terra. E tem um, um outro movimento, que é o MPP, movimento Pesan Papaya, que é um movimento de quase 40 anos, que não tem essa pegada de ocupação de terra, mas que tem essa, esse intuito de organização e de formação dos camponeses. É... A última vez que eu estive no Haiti foi em 2010. Então, o que eu posso dizer especificamente da conjuntura é daquele período, que era um período que estava sendo pleiteado principalmente a o, o que seria a reconstrução do Haiti. A discussão era sobre, bem, somos o país mais pobre das Américas e passamos por um terremoto que matou 300 mil pessoas e desalojou mais de um milhão. Agora é o momento da reconstrução. É o momento de... Estamos no fundo do poço e daqui a gente pode pensar e reconstruir um Haiti diferente essa, essa era a perspectiva né? uma, da, da, no meio daquela miséria e no meio daquela calamidade há uma união que pudesse pautar um, um Haiti mais unido, um Haiti mais popular mas isso não ocorreu porque quem gerenciou todo e quem gerencia até hoje todos os recursos que vêm como solidariedade ao Haiti não são organizações camponesas, são ONGs estrangeiras, são entidades de estes, desses outros países, né? Então, esses movimentos têm uma dificuldade muito grande de organização, porque eles não têm pé, pernas e capacidade para se autogerir. Eles dependem dessa ajuda, dessa cooperação estrangeira. E é uma cooperação que ela é bem parecida com a ideia da Monsanto, assim, guardar as suas proporções, né? Porque essas ONGs estrangeiras, elas controlam o acesso ao dinheiro. Então, uhum. se você precisa ter alguma grana para deslocamento, uma grana para fazer uma formação numa pequena cidade, você precisa fazer um relatório, você precisa fazer um projeto. E quem são as pessoas que controlam e que aprovam esses projetos são os estrangeiros. E
3: como é que você avalia o trabalho dessas ONGs ah, no Haiti... E especialmente esses grupos que supostamente estão lá para ajudar na reconstrução do país
2: é, eu eu acho o, o seguinte né? é, quem deve quem pode resolver os problemas dos haitianos são os próprios haitianos eu acho que a soberania talvez o país que mais sofra com a questão da soberania seja o Haiti na, na América Latina porque é um país que é, tem um estado desfacelado tem uma economia desfacelada e é totalmente dependente dessa ajuda estrangeira cerca de um terço do PIB é um, vem dessa ajuda estrangeira e, mas o que acontece é isso que não há um respeito à soberania do, do, do Haiti à autonomia eu, eu vejo como saída não é a total desligamento do Haiti do resto da, da dos países, da comunidade né? uhum. precisa sim uma solidariedade internacional mas essa é uma solidariedade que é não armada, não há nenhuma justificativa plausível para a manutenção da MINUSTAH no Haiti em 2012 só um, um dos dados mais usados é que o Haiti é um país violento, que a MINUSTAH ajuda a manter a paz no Haiti em 2012 houve mil assassinatos no Haiti mil mortes violentas no na verdade. total
1: no total em todo o ano de 2012 não mas no, no, a população de, são 12 milhões não, são
2: são o dado é o seguinte foram um, houve em, em dados gerais mil estou com um dado aqui 1.110 assassinatos isso isso significa uma média de 10 assassinatos a cada 100 mil habitantes no Brasil no mesmo ano foram mais de 50 mil assassinatos. Uma média de 25 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Então, o Brasil é duas vezes e meio mais violento que o Haiti. A República Dominicana, que é na mesma a mesma ilha, ela tem o um dobro de assassinatos. E nem por isso é ocupada militarmente. E nem por isso se pauta a ocupação militar da República Dominicana ou se pensa numa, numa ocupação militar do Brasil. Então... O Brasil tem sim uma responsabilidade. Todos nós, latino-americanos, temos a responsabilidade com o Haiti. Foi a, é a nossa pátria-mãe, é de lá que sai a nossa, a nossa liberdade. Mas a nossa solidariedade ela não precisa ser armada, ela não precisa ser através de exércitos e ela não precisa ser empresarial. É uma solidariedade entre os povos, solidariedade entre as organizações. Acho que isso... Só assim o Haiti pode soberanamente, autonomamente, resolver sua situação. Não é um branco, não é um estrangeiro que vai dizer como o Haiti deve resolver seus problemas. São os próprios haitianos, com o tempo que eles precisam, com as dificuldades que eles possam ter, mas ninguém pode resolver isso por eles. Né? A gente só pode estar do lado, não pode estar à frente
0: deles. Ô, Thales, é... É,
1: só, só nesse sentido, o nosso ouvinte Ivan Carvalho, tá perguntando sobre a retirada das tropas, né, que parece que a, a ONU estudou ações para tirar as tropas do Haiti a partir de 2016 e o governo uruguaio recentemente já declarou que pretende tirar ainda esse ano antes da, das eleições.
2: É, há uma discussão é, muito grande de, de diminuir essa ocupação da MINUSTAH. É... Hum há uma Isso é prometido desde 2010, desde que eu estava lá, há uma promessa de saída, mas não há datas concretas. Se você for perguntar para todos os ministros de defesa, o, o, o antigo Nelson é, Jobim e o Amorim, eles sempre falam, não, vamos sair do Haiti, precisamos pensar um plano de saída do Haiti. Mas é algo parecido com o que os Estados Unidos faz no Iraque, faz no Afeganistão. Não vamos, consegue sair, na verdade. Vamos sair, né? mas, mas não aí, saem. Aí
3: porque aí vai fazer uma faz uma reunião é, porque... sofre essa pressão dos interessados na, na ocupação do Haiti um lobby é, daqui é, um logo dali não, ah mais um ano mais dois não, anos. existe é, seria muito
2: bom se o se em vez de armas o Brasil conseguisse fazer minimamente uma uma cooperação comercial assim, mais efetiva e mais, menos exploradora também. É, né? se pudesse haver uma troca de técnicas, mas o que existe é... Não, As gente... empresas que estão lá são empresas que estão em busca dos recursos estrangeiros que aportam para lá como um, um, um rio. A brincadeira, não é brincadeira, mas a discussão que se faz é o dinheiro que chega no Haiti, ele passa e vai embora. Sim. Ele não fica lá. Ele é apenas, o Haiti ah, é apenas uma, 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 um entreposto um um de, é. de toda essa grana que chega como cooperação internacional. Né? Então, há muita, muita crítica ao papel da ONG, muita crítica ao papel da Minustar, mas há uma compreensão, há um sentimento de que a solidariedade internacional é muito importante para o Haiti sair de onde está. E tomara que essa saída da Minustar não seja essa saída né, lavando. Pôncio Pilatos, né? lavo minhas mãos e vocês fiquem com um problema, né? É. Porque depois de 10 anos, há sim uma estabilidade muito grande do Brasil com o Haiti. Não é à sim. toa que o fluxo migratório está aumentando consideravelmente para o Brasil. O Brasil é uma referência econômica. É, biscoitos brasileiros são vendidos nos supermercados do Haiti.
3: Sim, é, a indústria têxtil, claro. o Brasil entrou com o brasileiro entrou lá forte, Isso. o vice então, o ex-vice-presidente José de Alencar, todo mundo sabe, é um dos maiores empresários do setor têxtil do país. E a parte da ocupação, a empresa dele
0: claro, entrou é, no Haiti. O Brasil é referência. E lucra aqui, muito é, o com essas é, é, é,
3: maquiladoras que você descreveu aqui. O Brasil é referência econômica. O Debrecht é também é política. Lá.
2: É, então, é, como eu te falei, um terço da população haitiana está fora do Haiti. Esse. Sim, tá. ah, o papel das, dos haitianos migrantes é um papel que interfere no PIB. Né? Muito Sim, do PIB vem, né? vem dessas pessoas. Então, não é uma migração humanitária. Eles não estão fugindo da guerra, não estão fugindo de nada. Eles estão buscando melhores condições de emprego. Eles querem trabalhar. É a mesma migração dos bolivianos aqui para o Brasil. É a mesma migração que há, há 100 anos é. os, os europeus vieram para cá. Né? E o fluxo migratório haitiano é bem menor do que esse alardeio, assim. Não estamos passando por uma, por uma calamidade pública. É preciso apenas pensar. Esse fluxo vai continuar, esse fluxo vai aumentar, não é fechando a fronteira, não é dificultando a vinda que isso vai ser resolvido, mas é pensar políticas públicas para que esses haitianos venham ao Brasil, sejam recebidos, consigam entrar no mercado de trabalho, consigam ajudar o Haiti a sair da situação econômica as suas famílias e o Haiti a sair da situação econômica que estão e quem sabe no futuro próximo retornem ao Haiti com conhecimento acumulado aqui no Brasil mas tirando isso não há nenhuma outra solução não é, não é fechar a fronteira não é dificultar o acesso aos documentos às papeladas de imigração e, e os passaportes porque é, existe uma demanda muito forte, e isso, o que os haitianos querem é trabalhar para se sustentar e sustentar suas famílias. Certo. Se o Brasil quer manter essa referência de país, de, do primeiro país, ou do país na América do Sul e na América Latina, que possa pleitear na ONU uma vaga no Conselho de Segurança, mais do que exércitos e mais do que comandantes e tropas no Haiti, ele tem que encontrar uma forma de ajudar nessa reconstrução econômica e social do
3: Haiti. Bom, e Itales, no dia a dia, assim, que você morou lá viu muita coisa de perto, com os próprios olhos, sem filtro nenhum de mídia, de comunicações, nem nada como é que você enxerga, como é que você descreve a relação do dia a dia da população mesmo, das pessoas comuns do Haiti com as tropas, com os militares ali no no tete a tete é. mesmo? No...
2: Tem uma tem uma questão que era o seguinte né? Tem é, no campo, no quando a gente ia a região camponesa do Haiti, a gente era sempre recebido com... Um bé, bé... E a gente não sabia o que era aquilo, né? Qual... Por que essa... É um xingamento, é alguma coisa... Né? Claramente imitando um cabrito, né? E isso se deve porque... As tropas da Minustah, no início da ocupação, eles roubavam os cabritos dos camponeses, né? e é isso né roubar um cabrito do camponês é roubar toda a poupança que ele tem né não tem é isso o cara investe tudo aquilo ali naquele cabrito e que vem o cara rouba para comer né mata rouba é para comer então a minustala não é bem vista porque não trouxeram não conseguiram resolver nenhum dos problemas né? é apenas uma presença estrangeira uma presença ostensivamente militar então não é uma relação muito muito tranquila, tanto que a primeira coisa que a gente chegava nas comunidades, a gente falava, o militar né eu não sou militar, o pai da COAC Minustar, eu não concordo com a Minustar, né? sou brasileiro, mas acredito numa outra forma de cooperação, então não é bem vista, não é bem quista, há há uma discussão e um questionamento muito forte sobre essa permanência, uma década de ocupação militar e... E teve dois momentos de questionamento muito forte. Em 2010, depois do terremoto, a Minustar não conseguiu prever e não conseguiu ajudar. Né? Para que serve toda essa estrutura Sim, militar? É, se você o não mais consegue, gritante para mim é isso. Se você não consegue dar uma você resposta... tem milhares de
3: militares que não conseguem reconstruir as coisas. Então são militares do quê? Tem, um, tem que, uma né?
2: questão que era assim, é, é difícil ter dados precisos no Haiti, mas uma das coisas que a gente ouviu, que saiu no Jornal de lá é que era em um ano depois do terremoto, menos de 10% dos dos escrombos tinham sido retirados. Menos de 10% em um ano. Né? Então, a está óbvio, que é uma missão de ocupação, que de, que controla todas as tropas, que controla todos os serviços públicos, ela é pessoal responsável por não conseguir colet retirar os escrombos. É, os é um negócio difícil de acreditar. E nesse mesmo ano, para piorar ainda mais a... a, a a forma como a Minostar é vista no Haiti, houve a epidemia de cólera. Né? A cólera é trazida por tropas da Minustar. é Negada no início, mas depois comprovado que foram as tropas da Minostar que trouxeram a epidemia de cólera no Haiti. Então, é uma tropa de ocupação que não re... que não ajuda a resolver os problemas sociais, que não ajuda a fortalecer estruturas políticas e que ainda mais traz cólera para o país. Né? Então, ah, já passou da hora da das tropas de ocupação militar saírem do Haiti e de se pensar assim um plano de cooperação internacional, cooperação civil e uma cooperação que dependa menos do Estado e mais das organizações dos movimentos sociais.
1: Voltando às efemérides, vamos falar dos 10 anos do tal Jogo da Paz?
2: Ah, vamos falar do futebol, vamos <risos> falar do... tem um, tem um lance... É... Eu acho que eu não conheci nenhum povo mais apaixonado por futebol do que o povo haitiano, assim. E eu, eu falo isso, não é da boca para fora, assim. Quando o Brasil foi desclassificado na última Copa, dois haitianos se suicidaram. Porque o, o Brasil foi desclassificado da Copa, assim. E quando o Brasil ganhou na Coreia do Sul, o primeiro jogo, a gente tava na principal avenida de Porto Príncipe, e foi a primeira festa, primeira grande festa popular depois do terremoto assim. o terremoto tinha sido em janeiro o jogo foi em junho então, há uma identificação com o futebol e o futebol brasileiro de um negócio difícil de explicar, assim, eles sabiam o nome de todos os jogadores, onde os jogadores jogavam de onde saíram, sabiam os resultados dos campeonatos estaduais aqui do, do Brasil, então eles têm uma uma paixão pelo futebol muito grande. E não à toa, e não à toa mesmo, o Brasil foi escolhido para comandar as tropas da Minustar. Porque a seleção brasileira e a cultura brasileira são essa referência de um país amigo. Não é um país... Nunca foi um país opressor, foi um país amigo. Então, nada melhor do que trazer o Brasil como, como líder das tropas para dizer, olha, é uma tropa não é uma tropa da ocupação é uma tropa amiga é uma tropa parceira e né? traz
1: no, nos tanques a seleção brasileira e né?
2: aí teve aquela aquele incidente em agosto de 2004 que é uma das coisas mais tristes que o futebol pôde fazer assim você imaginar que os, os jogadores chegaram em tanques de guerra desfilaram em tanques de guerra na, na cidade assim. e uma cidade e, e um país que tinha, que estava sofrendo ocupação militar né? um país que, tava, que o seu presidente ia ser o deposto e os jogadores chegam nas suas, nos seus tanques e se desfilam nas ruas da cidade em tanques e, e é isso, claro, o haitiano é apaixonado pelo futebol, é apaixonado pelo Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho é um, era um semideus em 2010 lá
3: e ele fez um gol naquele jogo ele fez um gol, que... foi um, foi um é isso. É, é, é...
2: Pior ainda
1: é tomar dois gols do Roger Flores, né? <risos> <risos> Maior média de gols
3: da seleção brasileira. Um é. jogo, dois é. gols pela seleção, é. média insuperável. É, não. É... Foi, foi um,
2: uma das coisas mais tristes que a CBF e a seleção
3: brasileira fez, assim. E que foi... outras afinidades culturais você destacaria do Brasil com a gente? Olha,
2: tem uma afinidade muito próxima... Da religião, o voodoo é algo muito parecido com o candomblé, né? essa fonte africana ela é muito similar e isso se desdobra também na cultura, na música. Né? É, eu até trouxe aqui um pouco de música do voodoo, porque ele, o rará, que são esses, que são essas músicas que nasceram nas celebrações voodoo, elas se parecem muito com as músicas do Nordeste, o maracatu, o cavalo marinho... É, há algo parecido com a capoeira também Nas danças deles Então há uma similar, similaridade com essa cultura Negra Que da mesma forma que há com Cuba Com a santeria, com o candomblé Que isso gerou frutos culturais Muito similares Além disso a alimentação A base alimentar é parecida né? O feijão, é o, é o arroz É a mandioca, é o milho E e aí na música também tem tem algo tem coisas que se assemelham bastante né? a nossa bolsa nova lá e o nosso samba na verdade nosso samba tem algo muito similar com compa que é uma música criada pelos haitianos é né? um merengue adaptado e com uma pegada ainda mais africana e e o futebol né me parece que o futebol é algo que identifica muito o, o, os haitianos com o Brasil assim.
1: e, e os seus contatos no Haiti como eles têm recebido as manifestações do Brasil eh, as manifestações de rua no Brasil eh, com, não contra a Copa do Mundo mas questionando eh, o modelo da Copa do Mundo no Brasil tem chegado isso até, até eles?
2: é eu, eu, na verdade eu não, não, não saberia responder efetivamente a isso assim. eu acho que Sim, há uma informação que chega aos movimentos sociais, então os movimentos conseguem ter essa troca de informação, mas também é muito difícil o Haiti receber informações estrangeiras. Assim. É bom lembrar que não existe energia elétrica no país para todas as cidades, e nas cidades que têm energia elas não têm durante todo o dia, então a TV não é o principal...
1: Veículo, veículo de
2: comunicação né? são as rádios. Né? Há um índice um de analfabetismo muito grande, então é a rádio que chega, a rádio comunitária. Então, as informações elas não, não, não têm essa essa rapidez que chega no Haiti. Do que eu sei, assim, do que eu posso falar com mais com mais firmeza, é que há essa discussão muito forte com relação à migração haitiana aqui no Brasil. Né? Essa discussão sobre o papel da migração e como os haitianos estão sendo acolhidos e recebidos aqui. né? E aí a gente está diante de um problema...
1: Acolhidos não é bem o termo é, adequado.
2: acolhidos não é bem o é. um termo adequado, infelizmente, porque é uma, não é algo difícil de se, de se resolver ou de se construir, porque se a gente for pensar que há uma... há uma similaridade cultural e há uma similaridade, inclusive, de problemas, existe o problema da seca no Haiti, muito parecido com o problema da seca no Nordeste, por que não trazer esses haitianos que, vi, que, che que chegam no Brasil também, aprenderem técnicas que possam ser utilizadas lá, de captação de água, de construção civil, o um intercâmbio também educacional, mas a principal discussão entre Brasil e Haiti é quando as tropas de ocupação sairão do Haiti e como esse fluxo migratório vai ser assimilado pela população haitiana, pela população brasileira. Né? Não vai acabar, não vai diminuir, vai aumentar, e o Brasil, quanto nação, e nós como brasileiros, temos que pensar nisso não como um problema, mas como um elemento de enriquecimento a mais da nossa cultura. Assim.
1: E em relação à Copa do Mundo, queria que você falasse um pouco dos 40 anos, da primeira e única participação do Haiti, aliás, a seleção é conhecida como Le né os granadeiros, hum. É... perdão pelo meu francês mas é... queria que você falasse um pouco do, dos 40 anos da, da, da participação da Haiti na, na Copa do Mundo da Alemanha em 74.
2: Então, o Haiti infelizmente nesse ano não conseguiu ir muito longe na eliminatória com coca né? caiu na segunda fase são quatro fases lá, ele caiu lá na segunda e a única vez que o Haiti participou de uma Copa do Mundo foi em 1974 na Alemanha, o Haiti venceu a, a, a Copa da CONCACAF em 73 e conseguiu a vaga para a Copa do Mundo em 74, caiu num grupo muito difícil, com Itália, Argentina e Polônia, a Polônia que foi a terceira colocada da Copa, daquela Copa, então... E com duas.
1: A Itália vindo do vice-campeonato. A Itália mundial. vindo
2: do vice, né? E a Argentina ainda não campeã, mas com, forte, uma, já. com uma base forte, né? Então o Haiti chegou como uma. Não uma zebra, né? Mas não era nem uma possibilidade de zebra, era apenas uma participação feliz por estar lá. Né? E no primeiro jogo contra a Itália, segurou um 0-0 no primeiro tempo e fez 1 a 0 foi o primeiro gol, isso foi no dia 12, deixa eu ver aqui. 15
1: de junho de 15. 1974.
2: Você já tá aí, né, você já fez o... Já, já fiz a lição de casa. Fez, né, seu, seu Wikipédia tá mais rápido que a minha anotação aqui. <risos> Não, foi dia 15, ele fez esse gol, que é um jogador chamado Emmanuel Sanon, ele saiu do futebol haitiano para jogar no futebol belga, jogando no futebol estadunidense, foi escolhido o atleta haitiano do século. Ele fez esse gol e tem até a, a narração desse gol aqui, seria não tá com uma qualidade muito boa, mas é bom ouvir porque tem uma questão interessante para a gente pensar essa narração que reflete também na cultura haitiana. Mas isso é isso. O Haiti fez o primeiro gol em 1974 contra a Itália. Infelizmente, a Itália virou, né? Ganhou no final por 3 a 1 e, e aí depois o Haiti foi varrido pela Polônia 7 a 0 e perdeu depois da Argentina de 4 a 1 Outro gol do mesmo jogador, o Sanon. Então ele é o único jogador haitiano a ter feito gol e fez dois gols na, na Copa. Não, o é. único
3: não, né? Porque o famoso gol dos Estados Unidos contra a Inglaterra em, em 50, no estádio de independência... Foi do Joel Gattins, haitiano, que jogou pela seleção americana e que dizem que morreu numa
1: prisão dos Estados Unidos. E o Bessajur é filho de, de haitianos também. O jogador né? do Chile, né? É, jogador do Chile. Não, não lembro dele ter feito gols em, se ele fez gol na, na África do Sul. Não, não fez, não. Não, mas pode fazer agora. Né? É, vai... ah, então... então vamos ouvir aí a narração do gol do Mano Sanon. E falando em Copa do Mundo, vamos aqui com, com o nosso boletim com o Felipe Domingues, que viu quase todos os amistosos essa semana envolvendo as seleções hermanas aqui.
0: Ah, vou começar pelo Uruguai, né? É... O Uruguai venceu na sua despedida no centenário e acho que a boa notícia foi que o Forlan e o Cavani se entenderam, se jogaram muito bem, né, o... parece mesmo que o Forlan vai começar a Copa como titular. E o Soares, lugar... como é que tá a situação dele? Ah, o Soares já tá treinando com bola, mas ele, o é, prognóstico é que ele volte só para o segundo jogo, né, Para contra a Costa Rica vai começar mesmo com o Forlán e, Suá... e Cavani, e outra notícia foi que o Gargano ganhou a posição do Russo Pérez como volante. E pelas alas o Cebodia Rodrigues e o Gaston Ramírez, né? O Stuani é outro jogador que vem pedindo pista. É, fez gol nos dois amistosos e é uma outra boa opção que o tem. Né? Ah, Falar um pouco do Chile, né? O Chile eu acho que é, foi quem teve as melhores notícias aí que é com a volta do Arturo Vidal... O Vidal entrou. Excelente notícia mesmo. Excelente notícia entrou nos últimos 15 minutos. É, justamente o jogo ainda estava 0 a 0 o, o Chile acabou fazendo dois dois gols no final ali contra a Irlanda do Norte e um ótimo ótimo momento do Alex Sanches né deu dois lindos passes. O Valdívia também saiu jogando. O Valdívia que estava com, com problema físico o São Paulo colocou ele como como meio armador e ele saiu bem fez uma boa partida também. Mas para extrair, parece mesmo que vai, vai o, a estrutura do meu campo vai ser com o, o Arangues e o Marcelo Dias de volante e o Vidal é mais liberado, de, engante. de engante, né? Você acha que o Vidal está jogando mesmo? Acho que está jogando contra a Austrália. E outra opção interessante foi o Pinilha, né? O, o São Paulo está querendo, em alguns momentos do jogo, jogar com três atacantes, igual jogava o Bielsa, né? com o Vargas e o, e o Alex pelos lados do campo e o Pinilha de centroavante, né? E logo no primeiro lance que o Pinilha entrou, acabou saindo aquele gol lindo passe do Sanches e o gol do Pinilha. O Equador, eu acho que é a seleção que te fez amistosos à Vera mesmo. Foi, pegou adversários difíceis, né? Empatou com a Holanda, é, perdeu do México naquele jogo infeliz, né? que o Da lesão do, do Luiz Montes e do segundo Castillo. Os dois ficaram fora da
3: Copa, né? O Castillo ainda ficou o Castillo no O entrou, na,
0: é, entrou na, na lista, mas não vai começar a Copa, né? O, um problema pro Renato Rueda porque ele não tem nenhum meia marcador no elenco e parece que vai começar a Copa um jovem jogador, Carlos Grosso que estava no futebol alemão e outra opção é o Edson Mendes mas é um jogador já veterano sem muita pegada no meu campo e lembrar que o jogo do Equador já é muito duro na estreia, jogo que vale pra mim a segunda vaga contra a Suíça né?
1: e, a, e, o, e como você acha que a Colômbia vai reagir ao um corte do Falcão como vai se organizar o time agora, se não tem eu, o, o grande jogador, né? perde, perde muito logo de, de início. É
0: Triste Packer... esse corte, né? É, depois a... Mas o... que já
1: era algo esperado também, né? Imagino que o não passou os últimos meses já pensando nesse plano B. É,
0: na última data FIFA e Março, ele mudou é, o, o formato do time, né? Deixou só um centroavante, antes o, a Colômbia já estava eliminatórias com o Falcão e o Teófilo, dois centroavantes de área. Ele tentou armar um, um 4-2-3-1, né? dar protagonismo para o James Rodrigues, que é um jogador também muito talentoso, né? depois do, do Falcão, acho que é o jogador mais talentoso dessa seleção.
1: E que acabou de fazer o gol agora no Amistoso que está acontecendo em Buenos Aires contra a Jordânia, fez o gol de pênalti, o jogo está no intervalo 1-0 Colômbia.
0: É, mas agora no último amistoso ele já voltou ao esquema tradicional que ele gosta, né? Jogar no, com 4-4-2 com o Luzango no meio campo e dois centroavantes, que vai, deve começar a Copa o Carlos Baca e o Teófilo Gutierrez. E outro jogador que é muito bom, que fez uma belíssima temporada, é o Juan Guilherme Quadrado, da Fiorentina. Que joga pelo lado direito do campo. Tem um problema na defesa, né? O Pereira também se machucou, ficou fora da lista final. Ele faz, fez a dupla titular com o Jeppes durante eliminatórias.
1: E o Jeppes é bastante seguro, né? É... A, 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 somado ao Ospina, então... Acho que as defesas são o calcanhar de Aquiles das seleções sul-americanas.
0: É, mas tem duas boas opções aí o, o Peck, mas, né? são jogadores jovens, mas que, que tem um potencial legal, que é o, o, o Álvares Balanta, do River, e o, e o Carlos... Zapata. É, é o Cristian Zapata, do, do Milan, também, que é um bom zagueiro. E encerrando com a Argentina... É, a Argentina fez um amistoso é bem um ritmo bem lento devagarzinho, devagarzinho esse jogo esse eu assisti bom a
3: Argentina está em experimentação né você pode falar um pouco melhor mas acho que o time não está tão
0: não está tá tão, tão certo não está assim. tão resolvido assim é ele é, tirou, deixou quatro titulares de fora né o Garay o Zabaleta e a dupla de ataque o Agüero e o Higuaín e testou o Palácio o Palácio fez uma boa partida é, fez um gol, participou de, fez uma linda jogada no gol do Max Rodrigues, mas acabou sentindo o tornozelo, né? Trouxe um problema a mais aí pro Peckerman A zaga, o Campanharo jogou como lateral direito, e o Demichelis, né? Fez a dupla com o Federico Fernandes, e ele também sentiu uma lesão no, no tornozelo. E, mas eu acho que os titulares são aqueles que já Os os definidos da eliminatória, né? Que é a zaga com o goleiro Romero, a zaga com o Zabale, Zabaleta, Garay, Federico Fernandes e Marcos Rojo, no meu campo, mascarando de primeiro volante, pela direita o Gago, pela esquerda o Di Maria, o Messi flutuando em posição, posição fixa e o 10, o, 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 o engante. É. E na
1: frente, Agüero e Higuaín mesmo. E Thales, você acha que os haitianos seguem na torcida para o Brasil, na busca pelo Hexa, ou vão mudar o foco depois desses 10 anos de ocupação militar?
2: Ah, vamos torcer sim, o futebol é maior do que, do que esse momento histórico atual, acho que o Haiti, o povo haitiano sabe que o povo brasileiro não concorda e se soubesse de todas as atrocidades que a Minustar está fazendo lá, não não permitiria ela permanecer por tanto tempo lá, então acredito que a mística do futebol é bem mais forte do que as armas da Minustar.
1: Isso guardou algum gol lá na sua passagem pelo Haiti? Olha, cara, eu posso
2: <risos> falar orgulhosamente uhum. que eu joguei uma partida contra um time da primeira divisão do Haiti. Jogamos nossa seleção brasileira às avessas lá, né? E perdemos, mas perdemos com dignidade. Não quebramos nenhuma canela, não tivemos nenhuma canela quebrada e enchemos o estádio. Quase 5 mil pessoas foram ver a gente no estádio, o que, infelizmente, para eles deve ter sido uma propaganda baita enganosa, né? Porque eles pensaram, ah, brasileiros, vamos jogar essa coisa, ó, esse é o mito do jogador brasileiro. Isso, ah, Ronaldinho, Kaká, não deu, Sim. assim, foi legal, os primeiros 30 segundos a gente conseguiu passar uma imagem boa, mas depois eles viram que o Brasil não é tudo isso mesmo, não.
1: É. Bueno, queria agradecer sua presença aqui no, no Conexão Sudaca. Espero recebê-lo novamente. Não sei, quando o CRB jogar Libertadores, mas então vai as ter, portas estão é, abertas. Então
2: vai ter que ser na próxima vida, né, de repente. <risos> mas e... eu queria só... É, eu tenho, faz quatro anos que eu saí do Haiti e eu ainda mantenho uma relação, uma proximidade muito forte com aquela cultura e eu queria me despedir com... São, é um pequeno verso que eles cantam nas manifestações que quem é criou e é, é muito bom ser em criou porque é uma língua é a língua criada por eles, né? É a língua efetivamente haitiana e eles falam que é assim, ó, no pa baigen na batalha, nós não vamos não vamos dar trégua na batalha. No pa foot para pro assassino, nós não vamos nos rebaixar os assassinos. No pa baigen na batalha, nós não vamos dar trégua na batalha afinal, final, ser para o Pepe a vitória final será do povo. Então, eu acho que esse momento que o Haiti está passando é apenas uma curva que vai ascender, e nessa ascensão a gente vai estar tá junto na, em outros momentos, em outras revoluções haitianas. Então,
1: é isso. Tá. Então, depois dessa, desse verso muito bonito, a gente encerra a primeira temporada do Conexão Sudaca. É... Voltamos no dia 18 de julho, pós-Copa do Mundo. É, vamos estar também presente na Central 3 durante esse mês, falando de um pouco de tudo, do que vai acontecer dentro e fora das canchas aqui no Brasil. Vamos ter também presença de, dos nossos amigos que vão estar em trânsito aqui por São Paulo, que vão vir de todas as partes do continente. E vamos encerrar com o gol que o Haiti fez ano Isso. passado. Vamos é... encerrar
2: com só uma explicação, ano passado a Itália estava se preparando para a Copa das Confederações estava ganhando de 2 a 0 do Haiti em São Januário e aos 80, até os 85 minutos do segundo tempo, todo mundo acreditava que o Haiti estava derrotado, e como uma metáfora da vida, da sociedade o Haiti ressurgiu aos 85 minutos empatou o jogo e o que a gente vai ver aí, é a narração incriou do segundo gol haitiano, que saiu aos 92 minutos do segundo tempo
1: jogo esse em São Januário então, buenas, até um o mês que
0: vem.